0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast. Heute ausnahmsweise mal mit mir, Volker Zirke, und ich habe mir jemanden eingeladen, nämlich den ja, auch Autor John Höver. Grüß dich John. Hallo. Hallo. John, äh, heute ist ein besonderes Datum, heute ist der 3. Oktober, das wollen wir hier nochmal festhalten, ein Feiertag. Wir werden heute ähm, über das auch wieder akut gewordene Thema Italien sprechen, aber wir werden weniger über die Madame Melanie sprechen, ähm, weil äh, das auch vielleicht zu weit führen würde. Wir führen äh, das heute noch weiter, nämlich wir wollen die ähm, Grundsätze italienischer Politik, Nachkriegspolitik beleuchten, hauptsächlich linke und, also und rechter Extremismus. Vorher aber noch, bevor
1: wir irgendwas anderes machen, zum Getränk. Das hast du dir gewünscht. Was trinken wir denn heute? Wir trinken Cola Rot. Ich glaube, du hast mich bei, äh, vormittags gefragt, was ich trinken will. Das war das erste, was mir eingefallen ist. Und weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil ich lange nicht getrunken habe. Cola Rot. Ähm, andernorts auch als äh, Kalte Muschi
0: bekannt bei mir, wo ich herkomme, ja als Korea. Dort wurde regelmäßig dann der
1: koreakrieg krieg erklärt. Ich, Cola Rot klingt relativ Langweilig, muss ich sagen. Ich komme gerade aus dem Spritzkrieg wieder, ähm, bin aber gerne bereit, auch in den Koreakrieg einzusteigen.
0: Ähm Was wir jetzt somit getan haben, wir trinken einen sächsischen Wein mit
1: äh, normaler Coca-Cola, weil, wie gesagt, heute der BRD-Feiertag ist. Genau, w- wichtig ist immer ein günstiger Rotwein, aber eine, eine gute Cola, da darf man nicht sparen. Ne? Eben, ich glaube,
0: ja Tütenwein ist es leider nicht, auch muss ich jetzt äh, Stammhörer natürlich ent- enttäuschen, aber äh, so weit geht es heute nicht. John, ähm, das äh, Thema, ich habe es kurz angerissen, ähm, man könnte jetzt natürlich die Brücke schlagen und ähm, fragen, warum denn äh, die äh, Kameradin und Genossin Melanie jetzt als Postfaschistin zu bezeichnen wäre, aber wir wollen das vielleicht heute gar nicht mal eben, wie gesagt, auf sie münzen, sondern, äh, wie gesagt, wir wollen eigentlich über ein Thema sprechen, das ähm, uns dreien, ich spreche da denke ich für einen Philipp mit, ähm, ja, mit und damit beschäftigen wollten in diesem Podcast, nämlich den sogenannten, Bleiernen Jahren. Kannst du vielleicht
1: nochmal ja, uns darlegen, was die bleiernen Jahre eigentlich sind? Ja, also, dass wir darüber reden, hat jetzt sozusagen zeitlichen kleinen Zufallsübereinstimmung äh, ja, mit der Wahl in Italien. Ähm, war ja vorab ja gar nicht so geplant. Ähm, ich habe auch vergessen, warum wir eigentlich über das Thema reden wollten. Es hatte eigentlich einen guten Grund. Ähm, ich weiß noch nicht mehr, das ist auch egal. Es bleibt ein spannendes Thema. Also, wir sprechen sozusagen über eine Zeit, Bleierne Jahre ist das Schlagwort für den Zeitraum von ungefähr 1969 bis 1982. Eine Zeit der besonderen politischen Krisen in Italien, geprägt von Gewalt, von Terrorismus, ähm, von heftigem politischem Extremismus, mal im im Wortsinne. Also äh, nicht ganz so schlimmer Extremismus, wie wir den in der BRD betreiben, also mit ähm, Comicheften und Sidescorer in 2D ähm, oder wo der AfD-Kreisverband hinter Tupfing. Staatsgefährdende Betätigung ähm, nachgeht, weswegen er vom Geheimdienst besser beobachtet werden sollte, sondern wir reden von handelsüblichem Extremismus, also Entführungen, Geiselnahmen, Mordanschlägen, Bombenanschlägen. Man kennt das, ähm, ja. Von der AfD in der Tupfing, ja, ist also ungefähr ja. so ähnlicher Extremismus. Ähm, Na ja, mal Spaß beiseite, es ist eigentlich. Ähm, ich meine, wir können über alles äh, ja, Spaß haben, aber es ist eigentlich nicht so ein äh, spaßiges Thema tatsächlich, aber. Darüber sprechen wir und ähm, ja, also wie gesagt, diese Höhep- Höhepunkte waren ja unter anderem noch die Entführung der Ermordung des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro ähm, und diese Zeit, um die sich auch viele Mythen ranken, die können wir oder wollen wir da gerne ein wenig beleuchten. Ja, Ja, wir wollen
0: es ja nicht nur die, die politischen Hintergründe beleuchten, sondern du hast ja für diesen Podcast, also Du weißt es sicherlich als regelmäßiger Stammhörer und auch gelegentlich Gast, dass Philipp nicht komplett unvorbereitet, halb betrunken Scheiße labern. Du hast dich vorbereitet und hast uns drei Lieder mitgebracht, die wir jetzt hier an dieser Stelle reinschneiden wollen und euch unser Stammsprecher auch die Texte rezitieren wird. Wir wollen auch eine kulturelle Seite beleuchten. Wollen wir damit jetzt gleich anfangen vielleicht mit dem ersten Lied? Das können wir gerne machen, ja. Dann hört ihr an dieser Stelle das erste Lied.
2: Lieber Freund, ich schreibe dir, um mich etwas abzulenken. Und da du so weit weg bist, schreibe ich umso stärker. Seit du fort bist, hat sich einiges verändert. Das alte Jahr ist fast vorüber, aber doch ist einiges nicht in Ordnung. Wir gehen des Abends kaum mehr raus, nicht mal an Feiertagen. Und manch einer hat gar Sandsäcke vor seine Fenster gelegt. Manchmal sprechen wir kein einziges Wort, wochenlang. Und jenen, die ohnehin wenig zu sagen haben, die haben nun noch viel Zeit.
3: L'anno finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va.
0: Genau, also dieses Lied ist ähm, sozusagen im Mainstream angekommen. Wir haben jetzt gerade den äh, Text vorgelesen bekommen. Ähm, also waren die blauen Jahre jetzt sage ich mal nicht nur ein Extremismusphänomen, in dem Sinne, dass ich das ein Konflikt war, der sich ausschließlich an den politischen Rändern abgespielt hat, sondern durchaus auch ähm, die breite Masse der Gesellschaft beschäftigt hat, kann man so sagen.
1: Auf jeden Fall, also der, der Unterschied sozusagen zum äh, bundesdeutschen Pendant, wenn wir jetzt zum Beispiel den deutschen Herbst nehmen, und die RAF, also der der, 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 hat, der, mag sich auch darüber gelegt haben und sehr prägend gewesen sein, aber das richtete sich sozusagen zu förderst auf ja, Repräsentanten des Staates, Wirtschaftselite und das traf sozusagen auf die Stimmung auch einer übersättigten Luxusgesellschaft in der Bundesrepublik. Auf eher medienwirksame Anschlagsziele überwiegend und in Italien war das ein bisschen anders. Also wir haben... Ein wesentlich größeres Ausmaß des Terrorismus, ähm, auch als in andern, allen anderen, sagen wir mal, demokratischen Staaten Europas und auch darüber hinaus. Ähm, eine viel krassere Gewalteskalation ähm, und ausgeprägtere Konfliktlinien. Und ähm, die Besonderheit, ähm, auf die wir vielleicht auch später noch ein paar Beispiele eingehen können, dieser Gewaltspirale im Unterschied zu der bundesdeutschen, war halt, ähm, dass es sich auch abseits der ganz großen Politik sozusagen das in, den, ja, in den Alltag auch der kleinen Leute reinfraß. Und sich deswegen das halt wie so ein Schleier, ja wie Blei, über das ganze Land Italien legte.
0: Hm. Können wir vielleicht äh, kurz zu den äh, politischen Voraussetzungen im, ja, äh, sag ich mal, ja, es geht ja Italien im Nachkriegs im, äh, im Nachkrieg nach 1945 im weitesten Sinne, vielleicht, ähm, weil ja auch nicht jeder die geschichtlichen äh, Hintergründe da parat haben wird, äh, die vielleicht nochmal kurz zu beleuchten, wie man äh, vielleicht auch im Unterschied zur... BRD, wo gerade wahrscheinlich das Wirtschaftswunder angelaufen sein wird. Ähm, Wie ist denn die Situation in Italien, dass es überhaupt dann auch zu einer einer Eskalation
1: und ähm, auch Ausdifferenzierung nach links und rechts kommt? Also man muss erst noch ähm, sozusagen anfügen, wie gesagt, um die bleienden Jahre, da ranken sich auch diverse Mythen. Ähm, Es fußt einerseits auf mal diese Auswüchse fußen einerseits auf massiven sozialen und auch politischen Turbulenzen und Verwerfungen. Ähm, Italien wird 1946 zur Republik. Es gab eine Volksabstimmung, ob man Monarchie bleiben möchte. Also Italien war auch im im Weltkrieg und davor Monarchie offiziell. Ähm, Man hat dann in der Volksabstimmung sozusagen entscheiden lassen, dass man Republik wird. Und... ähm, Dort setzten sich sozusagen die Christdemokraten knapp vor dem Linksblock durch, also bestehend aus Kommunisten und Sozialisten. Ähm, Italien, Gründungsland der EU oder der, der Vorgängerorganisation der, also der europäischen Einigungsprozess sozusagen, auch der NATO und war halt auch Frontstaat. Italien hatte die größte kommunistische Partei Europas, Westeuropas. Und ähm, das sind sozusagen die Gemengelagen, vor denen wir stehen. Und abseits von den sonstigen politischen, sozialen Turbulenzen ähm, ja, gibt es dort auch einige Hintergrund-Dinge, die äh, die, die, kann, die muss man dabei erwähnen, aber auf die kann man eigentlich nicht besonders eingehen beziehungsweise sich kein Urteil bilden, weil das eben halt sozusagen ähm, Verstrickungen oder angebliche, vermeintliche oder tatsächliche Verstrickungen sind von höchsten Kreisen des Staates, von der Medien, Geheimdienste, ausländische, Mäch- ausländische Mächte, NATO, Gladio, Stay Behind, der ganze Kram. Ähm, Geheimlogen, Staatsstreich, Pläne, Verstrickung von Militär- und Sicherheitsbehörden. Bei Maurer, Illuminaten. Ja, wir haben das ganze Programm, ähm, also eine unauflösbare Gemengelage eigentlich. Und ähm, die, die sollte man da schon erwähnen, aber das, ähm, da kann man sich im Einzelnen jetzt auch kein Urteil darüber bilden, was da jetzt gelaufen ist. Das ist auch unerheblich für das, wenn wir das einfach mal so jetzt die Zeit an sich beleuchten wollen. Wir wollen es jetzt nicht hier historisch aufarbeiten und lösen, sondern wir wollen es einfach mal ja, vielleicht den, den Leuten als auch kulturell interessanten Aspekt darstellen, der so also zur eigenen Vertiefung an, anregt. Mm. Man kann aber vielleicht auch sagen, dass äh,
0: Italien mehr oder weniger traditionell sozial stark gespalten ist, was ja wahrscheinlich dann auch in der Stärke der kommunistischen Partei dann ablesbar ist oder des linken Blocks oder... Ähm ist das eher so eine, was man ja auch immer wieder liest, so eine Nord-Süd-Sache? Ist dann einfach ein großes äh, ja, soziales Gefälle in Italien, mehr als vielleicht in der BRD?
1: Ja, also ich möchte jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, weil es ein bisschen vom Thema irgendwo wegführt. Aber wenn wir uns auch die italienische Staatsbildung angucken in den 1860er Jahren, dann haben wir auch einen fragmentierten sozusagen... Staat, der zum einheitlichen Nationalstaat zusammenwachsen musste. Wir haben durch auch allein schon die geografische Form ist natürlich ein anderes Nord-Süd-Gefälle als in, in Österreich, das so nur Ost-West-Gebiet äh, hat. Äh, mal salopp gesagt, das spielt ja auch alles eine Rolle. Ähm, es spielt die Frakturierung eine Rolle, auch dieses ja, die, die, die Milieus untereinander ähm, spielen eine Rolle. Aber wir ja, es, es ergibt sich aus sozialen Kämpfen auch diese gewisse Spirale und ähm, ja, wie gesagt, ähm, die, es gibt ja diese Schlagwort auch der Strategie der Spannung und die hat ihre Ursachen halt auch darin, in dieser, in dieser Frakturierung, die sich dann in einer gewissen politischen Organisation wiedergespiegelt hat, die dann zu einer Gewaltspirale führte im Laufe der, ja, der 60er Jahre. Ja,
0: kannst du vielleicht nochmal, also wir haben auf einer Seite natürlich den starken äh, linken Block, ähm, wie gesagt, mit der wie von dir gesagt, der der Kommunistischen Partei, die eine der größten in, in der westlichen Welt vielleicht war und ist, Nein, ist nicht mehr. Wer steht denn auf der Gegenseite? Ist das auch eine große Partei, ein großer Block oder ist das eher vereinzelte Gruppenorganisationen, die eher als Netzwerk oder Nicht-Netzwerk dann zusammen auftreten?
1: Also es ist auf beiden Seiten relativ gespalten, also die ähm, auf der linken Seite haben wir natürlich die große kommunistische Partei, ähm, die aber nicht unbedingt jetzt im, im Zentrum dieser, dieser Gewaltspirale steht und wir haben auf der rechten Seite auch einen ganzen Archipel an Organisationen. Ähm, es hat sich nach dem Krieg eine gewisse parteipolitische ähm, Konstanz gehalten durch das äh, Movimento Sociale, also die Sozialbewegung, die sozusagen die ja, eine tatsächliche neofaschistische Rekonstituierung dieser Milieus äh, betrieben hat und um diese herum sich sozusagen ähm, gewisse andere Rechte, kulturelle, aber auch dann militante Sachen herausgelöst haben, aber auch immer im Konflikt standen mit der Parteilinie. Ähm, Wir kommen eigentlich zu dieser dieser Verstetigung dieser Gewalt, ähm, wie gesagt, eher über die sozialen Kämpfe. Und ähm, wenn wir das jetzt mal chronologisch ausschlüsseln, Macht das vielleicht oder ergibt es mehr Sinn, das chronologisch aufzuschlüsseln? Also, wir. Gerne. Ja. Also, der Startschuss sozusagen der Blei Jahre, wenn man diesen Begriff auch etablieren mag, ähm, und dieser, dieser Strategie der Spannung, also sozusagen der Versuch oder der vermeintlich versucht, insbesondere auf der rechten Seite, durch ja Demobilisierung des, des staatlichen Gefüges sozusagen eine autoritäre Revolte herbeizuführen, was sozusagen die Unterstellung ist. Das heißt Demobilisierung ähm, des staatlichen Gefüges? Naja, im Endeffekt so, so eine Art ähm, der Claim ist sozusagen, dass man durch False-Flag-Aktionen den, 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 den linken und roten Terroristen Attentate in die Schuhe schieben will, um dann sozusagen repressive Maßnahmen gegen Links zu rechtfertigen und auf diesem Zuge eine autoritäre, eher rechtere ja, Regierung oder, oder Machtsysteme an die, an die, an die Schallzentralen zu bringen. Und das Ganze startet sozusagen 1969 ähm, auf der Piazza Fontana in Mailand vor der Bank, der Zentrale der Landwirtschaftsbank,
3: Mhm.
1: mit einer relativ großen Spreng, ja mit einem Sprenganschlag oder Bombenanschlag mit 17 Toten, fast 90 Verletzte. Und hier fängt es eigentlich schon an mit diesen Verschwörungserzählungen, ähm, also mal tatsächlich Verschwörungstheorien. es werden am Ende des Tages werden verurteilt Mitglieder von Ordine nuovo. Morvo, das ist eine, eine, ja, eine rechtsgerichtete Terrororganisation. Ähm, es gibt aber auch da schon die ersten Mutmaßungen, welche Geheimlogen damit zu tun haben, welche Verstrickungen es von staatlichen Stellen gibt. Ähm, es gibt dann auch solche Episoden, dass ein, ein verhafteter Anarchist, ähm, Giuseppe Pinelli, wird verhaftet. Und man, man vermutet auch die Attentäter zunächst unter anderem auch in linken Kreisen. Der auf einmal aus dem Fenster stürzt und man eigentlich nicht weiß, warum. Ähm, Vielleicht bist du offen hingefallen. Nicht auszuschließen, ja, aber ähm, es wird jedenfalls nie genau aufgeklärt und ähm, man sieht schon, dass diese Ursachen dieser Gewaltspirale halt relativ tief, äh, tief liegen und ja, dieser Anschlag ist sozusagen der Startschuss 1969, dass äh, ja, dann Italien langsam aber sicher im ähm, Bomben- und Kugelhageln in diesen bleiernen Schleier äh,
0: abgerutscht ist. Das ist ja sozusagen dann auch bis 1980 auch nicht wirklich abgefallen, sondern, wie ich da im Skript entnehme, hat sich diese politische Gewalt
1: verfestigt, würdest du sagen? Genau, also wir haben dann sozusagen über ein Jahrzehnt dieser verfestigten Gewaltspirale und ähm, es beginnt schon einige Jahre vor 1969 mit ähm, einer sozialen Spannungslage, die sich zunächst in ja handelsüblichen Protesten entlädt. Also wir haben heftige Streikwellen, gerade in den Autofabriken des Nordens, also man kennt auch in Deutschland Fiat, mhm. ähm, äh, Fiat oder Ferrari. Sag, Ferrari kennen die meisten Hörer von uns, glaube ich, eher Ferrari wahrscheinlich. Ne? Die meisten oder? Hörer
0: sind ja Ferrari-Fahrer. Ja?
1: So, okay, also hauptsächlich ja Porsche-Fahrer natürlich. Ja. aber ja. Ja, Ich bin Fiat-Fahrer, ja. ja. aber ähm, wie auch immer. Aber wir haben da trotzdem große Streikwellen, die auch immer gewalttätige Proteste ähm, diverse Revolten, so Piazza Statute zum Beispiel, tagelangen Straßenschlachten, Anfang der 60er schon und dann 1969 nochmal einen sogenannten Heißen Herbst, ähm, in dem es Fabrikkämpfe, Regelrechte gibt mit schwersten Ausschreitungen. Ähm, Vielleicht vielleicht, nochmal kurz ähm, einschieben, man man darf das jetzt nicht
0: verwechseln mit ähm, dem, was parallel zum Beispiel in Frankreich oder in Deutschland äh, stattgefunden hat mit diesen Studentenprotesten. Das hat nichts damit zu tun, es ist eher so vielleicht eher angelernt an so, äh,
1: an so Gewerkschaftsstreiken, wie man sie eher aus der vielleicht Weimarer Blick kennt. Ja, das läuft schon in Italien ein bisschen parallel. Also, ähm, wir haben, das ist sozusagen auch der, also weswegen es sozusagen dann auch so brutal eskaliert, ist, dass es eben nicht nur die linken Protestierer, Protestierer gibt oder Protestanten, sondern eben, dass es auch ein rechtes Pendant gibt. Ähm, der Anfang dieser sozialen Proteste ist schon links geprägt aus dem Gewerkschaftsmilieu, aus dem roten Gewerkschaftsmilieu. Ähm, und die greifen sozusagen in diese Fabrikkämpfe ein und radikalisieren das und äh, warum es dann zu dieser Eskalation kommt ist unter anderem, dass wir eben auch das rechte Pendant haben also wir haben 1970 die Revolte von Reggio Calabria da gab es eine, also Reggio Calabria ist im Süden Italiens ähm, Welchem Teil des Stiefels für unsere geopolitisch bewanderten? das ist so ungefähr südlich von Neapel so sozusagen, ich weiß gerade gar nicht wo genau Ja, ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter oben. Also nicht nicht am Sockel, aber so ein bisschen weiter oben. Also am am Schienbein, bei bei dickeren Leuten am Wöchel vielleicht. Über dem Wöchel, ja. Also wenn der Fuß, äh, der Knöchel, nee, das Schienbein in die die Wade, die Wade in den Fuß übergeht und es keine Knöchel gibt, gibt es einen Wöchel. Also Geopolitik, äh, äh, innere Politik und jetzt auch noch äh, Biologie. Ja, ja, ist auch ein bisschen einfache Sprache dann für die. Ferrari-Fahrer, Ferrari-Fahrer, ja. genau. Und, ähm, naja, es kommt zu Gebietsreformen, zu, Gebietsreform, zu Firmenschließungen ähm, und das führt auch zu brutalsten Auseinandersetzungen und die werden eher von faschistischen rechten Gruppierungen übernommen und gelenkt. Ähm, es wird sogar eine Gegenrepublik ausgerufen, die Republik von Sparre. und ähm, Sparre, ja, also s b a mit ähm, Acento drauf, glaube ich. Das ist in äh, Kalabrien. Das ist da auch in Regio-Kalabria der, in der Gegend und, ähm, ja, also, das, also unfassbare Straßenschlachten und trotz Militär, Panzerwagen äh, hat es da ein Jahr Unruhe gegeben, bis der Staat sozusagen ja, nur mit recht heftigen, ja, gewaltsamen Einschreiten ähm, die Lage unter Kontrolle bekommen hat. Und das, ja, es ist sozusagen logisch, dass sich das dann natürlich auch weiter ähm, ja, radikalisiert und eskaliert. Ähm, und interessanterweise gerade auf der linken Seite führen dann so Verbürgerlichungsversuche dazu, dass die Lage immer, ähm, ja, immer schlimmer wird. Und wir haben sozusagen auf der rechten und auf der linken Seite gewisse Parallelen, warum es dann zu dieser, ähm, ja, zu dieser ja, organisierten, verfestigten Gewalteskalation kommt. Ja, wir wollen ja heute nicht allzu also sehr über den italienischen Staat zu dieser Zeit
0: reden, aber vielleicht nochmal ähm, fürs Grundverständnis. Die Regierung wird zu der Zeit von hauptsächlich Christdemokraten geprägt, die die stärkste Partei, wenn ich das richtig rausgehört habe, gebildet haben zu der Zeit. Kannst du vielleicht uns eine kurze Einschätzung geben, was die Unterstützung für linke und rechte Extremisten in dieser Zeit, also in der BRD, also in der Weimarer Republik ist es ja... Sagen ja auch viele, es verantwortlich war für, die, für das Scheitern der Weimarer Republik, dass ähm, es große Unterstützung für rechte Kreise in den Behörden zum Beispiel gab, äh, wie ist es bei Italien oder ist auch, dass sie so lange zum Beispiel zum Räumen äh, oder zum, zum Klären dieser Verhältnisse im Süden äh, gebraucht haben über ein Jahr, äh, dass die einfach
1: Italienisch traditionell einfach unfähig sind. Das kann ich jetzt im Einzelnen, auf den Einzelfall von Renzo Cabria nicht sagen, ist was auf jeden Fall so ist, wir haben. Es ist mit Sicherheit eine längere, ähm, also eine verfestigte, verfestigtere, ähm, über, ja, über, ein, ein verfestigteres Überleben auch von faschistischen Milieus nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber man darf auch nicht vergessen, dass auch die Aufräumarbeiten sozusagen oder die, die Racheaktionen der, ja, der Partisanen oder der, ähm, im Endeffekt der, der die sich auf der Gewinnerseite des Krieges wählen, auch durchaus heftig waren. Also mit, ich ähm, ja, weiß nicht welche Zahlen es da gibt, aber also da wurde sich auch dann, wird dann schon auch kurzer Prozess gemacht. Du meinst die ähm, Spezialoperation zu Int- Ende. Ja, genau sowas, Zeit. ja, die die Redemokratisierung dann durch, ähm, ja, durch ähm, Werfen von Menschen in Höhlen mit gefesselten Händen und äh, Kopfschüssen und sowas. Aber wir haben natürlich auch den Konflikt innerhalb der Kriegsgewinner sozusagen. Also die die Partisanenbewegung, die sich von ganz christdemokratisch konservativ bis teilweise super kommunistisch aufgestellt hat, die haben halt keine andere Bindung als diesen Kampf gegen das faschistische Regime, das tatsächliche. Und das ist natürlich zerbrochen. Und was in Italien sozusagen, das in einem Satz zu sagen, ja der Aufbruch danach in die bessere Welt sozusagen der ist dann schon stecken geblieben. Also wir haben schlechte Verwaltung, wir haben ein schleppendes Wirtschaftswachstum, wir haben, ich meine, in Italien haben noch bis in die 50 jahre Leute in Süditalien in Höhlen gewohnt, in Basilicata oder in Süditalien. Das hat sich dann schon auch ja, eben entladen. Und wir haben dann auch die Antworten auf diese, dieses, dieses tatsächliche Gefühl, dass sich das dass es sozusagen nicht nur keine, keine Zukunft gibt, sondern auch schon keine Gegenwart, irgendwie keine Gegenwartshoffnung das verfestigt sich eben und wir haben, wenn wir zum Beispiel bei den Linken zum Beispiel schauen, wir haben die kommunistische Partei, die ist extrem stark, die ist noch stärker als die in Frankreich und das führen dann innere Spaltungen zu, wir haben wir haben einerseits die bei den Kommunisten, damals gab es eine recht revolutionäre Rhetorik versus halt einen realpolitischen Anspruch, also es gab ja auch Versuche dann später die kommunistische Partei an die Christdemokraten heranzuführen, Ähm, Insbesondere unter dem damaligen oder späteren Parteichef Bellinguer. Ähm, Stichwort so historischer Kompromiss, also man hat versucht sich an die Christdemokraten anzunähern, um halt auch Zugriff auf die Staatsämter zu bekommen. Ähnlich dem, was jetzt gerade in Thüringen passiert? Ähm, Ja, also für die die extremeren Linken oder die die, die radikalen Linken war das natürlich Verrat. Mhm. ja, und ähm, der, der Partei, also der, den, den, den Funktionären der Partei, ist natürlich auch der Zugriff dann auf gewisse Strukturen ähm, dieser riesigen Milieus abhanden gekommen. Darf ich dir da nachschränken? Ne? Ja, ja, gerne. Und ähm, ja, das, das, führt Volk, dazu, das führt dann natürlich dazu, dass man ähm, ja, dass sich da Sachen radikalisiert haben und das Gleiche ist äh, oder ähnliches auf der rechten Seite. Das MSI, also diese Sozialbewegung, die neofaschistische Partei, war halt bis in die 90er Jahre eigentlich außerhalb des Verfassungsbogens, völlig ausgegrenzt. Ähm, hat trotzdem versucht, sich irgendwie auch ähm, ja, salonfähig zu machen. Und das führte dann schon auch zu Aufspaltungs-Tendenzen. Wir haben. Ähm, es gründen sich Gruppen, Morvo, Avantgarde Nationale, ähm, das sind die mit den krassen Logos. Also da weiß man schon direkt, was bei den Leuten da los war. Ähm, Bitte nicht und, googeln. Ja, wir, also die, das sind sozusagen auch die berühmtesten extremistischen Gruppen. Ähm, ja, ich kann nur sagen, die, die, die Ordine Morvo hat sich dann immer nochmal, glaube ich, auflösen müssen. Hatte dann Nachfolger Ordine Nero, also sozusagen eine ja, schwarze Ordnung. Ähm, die hatten dann, um es dann auf die Spitze zu treiben, als Logo ähm, ja, Hakenkreuz und den Fascho-Bündel, also um halt sozusagen alles raus, drauf zu nähen, was geht. Ähm, und es trennt sich sozusagen von den großen Parteien, die diese, diese ja, extremen und gewaltorientierten Gruppen ab und die stehen sich eben dann gegenüber. Und ähm, in Italien dann, gab es dann auch noch, äh, dass beide Seiten gewisse Revolutionserfahrungen hatten ähm, und das hat sich dann eben hochgeschaukelt, so Ende der 60er Jahre, bis es dann wirklich losging in den bleibenden Jahren. Ja, ähm... Vielleicht, du hast uns noch ein zweites Lied mitgebracht. Wollen wir da jetzt reinhören oder ist das zu einem späteren Zeitpunkt besser, besser? Mm, es ist vielleicht ein bisschen später besser, weil es sozusagen schon in den Höhepunkten der bleiernen Jahre ist. Gut, dann, dann gehen wir einfach chronologisch vielleicht weiter. Ähm, wir
0: waren ja gerade im Prinzip bei 1969 bei diesem ersten krassen Anschlag und äh, ja, was du jetzt eben gesagt hast, sage ich mal, äh,
1: sozusagen dann diese Entladung in den bleiernen Jahren. Genau, also was du eben gemeint hast mit dem, ist, ist es ist eher eine Sache der Arbeiter und weniger der Studenten wie in der Bundesrepublik. Das ist, ähm, das ist teilweise richtig, auch wenn wir über die Roten Brigaden später sprechen. Die sind schon tatsächlich auch, ähm, schon auch mehr als auch aus der Gewerkschaft oder aus, dem, aus den Arbeiterkämpfen, tatsächlich Fabrikkämpfen, als die RAF, die halt meiner Ansicht nach überwiegend akademischen Ursprungs war. Es spielt aber noch rein in diese, in diese Gewalterfahrung, diese Gewaltsehnsucht, auch ähm, diese Revolutionserfahrung, die die Italiener hatten. Und gerade auch die Kommunisten und die, die Neofaschisten. Also wir haben auf beiden Seiten diese Erfahrung. Wir haben gescheiterte und erfolgreiche, erfolgreiche Revolutionen. Ähm, bei den Kommunisten das rote Doppeljahr 19, 20, 20, äh, 1920. Das wurde dann gewaltsam unterdrückt. Ähm, der Sieg über den Faschismus 1945, ähm, eine Revolutionserfahrung der Roten sozusagen, ähm, die sich, wo sie sich auch verraten fühlen weil es kam eben nach 1945 nicht die ähm, Kommunistische Republik oder was auch immer, sondern es kam eine ja, profane christdemokratische ähm, ja, Regierung unter amerikanischen Fittischen, wobei die, die Partisanen da auch eigentlich die besten Freunde äh, in Amerika hatten. Ähm, also die, ähm, dieses Selbstbild, dass die irgendwie Partisanen da den Krieg gewonnen haben, ist natürlich Blödsinn, das haben schon die amerikanischen Panzer äh, gemacht. Ähm, also, dieses völlig verklärte Erbe der Partisanbewegung hat, hat durchaus über der Revolutionären, ähm, ja, sagen wir mal, Humus geschaffen. Ähm, das Ausbleiben oder die Enttäuschung das Ausbleiben dieser Revolution nach dem Krieg ähm, und auch eben der Mythos und der Auftrag, sich diesem gefühlten neuen Faschismus entgegenzustellen, was wir heute immer noch völlig absurderweise irgendwie ähm, haben, ähm, der hat sich damals natürlich auch verfestigt. Und äh, auf der anderen Seite gab es die Erfahrung auch. Also die, die Machtübernahme 1922. Ähm, auch diese Sozialrepublik, die 1943 aufgemacht wurde, ähm, wo man sozusagen nach den pragmatischeren Jahren des realen Regimes ähm, auf die sozialrevolutionären Ursprünge der Bewegung zurückgehen wollte. Das ist sozusagen
0: für die äh, Zuhörer nochmal die. Äh, Blick, die äh, Mussolini praktisch ausgerufen hat im Norden von Italien, nachdem die genau, ja. äh, Amerikaner in Süditalien ja, gelandet dann, sind.
1: Nachdem genau, Mussolini abgesetzt hatte äh, 1943 und er sich sozusagen im Norden dann auch mit deutscher Unterstützung ähm, ja, eingraben wollte, äh, hat man da diese Sozialrepublik ausgerufen und an der haben sich sozusagen die, die, auch die Neofaschisten nach dem Krieg sozusagen orientiert. Also weniger am, am Regime von 22 fortfolgend, sondern eher an diesen 43 bis 45. Gibt es eigentlich,
0: ähm, jetzt, wenn man jetzt über die italienische Rechte in der Zeit spricht, so äh, was man vielleicht sogar aus der deutschen Rechten auch kennt, ähm, diese personellen Überschneidungen, dass dann eben äh, Leute, die damals schon, sag ich mal, äh, in diesen Staat involviert waren, dann im Nachhinein äh, Thema Sozialistische Reichspartei in, in Deutschland dann auch versuchen, in der BRD... Schrägstrich eben Italien, wieder Fuß zu fassen und eben sich vielleicht in diesem MSI oder auch in anderen Organisationen einbringen. Oder ist das jetzt, äh, was äh, ab den 60er Jahren
1: in Italien passiert ist, von der neuen Generation geprägt worden? Also die, wenn wir über die Zeit ab den Ende der 60er Jahre sprechen, dann sind es überwiegend halt junge Männer. Also das sind dann keine Veteranen mehr. Ähm, es gab schon auch die ähm, im Hintergrund oder einige Redelsführer in der, der politischen Aktivität der auf der rechten Seite durchaus Veteranen der Sozialrepublik oder des realen Faschismus, aber keine besonders Prominenten, also viele wurden umgebracht oder sind halt geflohen oder haben sich anderweitig betätigt. Ähm, Thema Argentinien, Uruguay und sowas auch, ähm, viele, viel Abschluss sozusagen. Ähm, die Gewalteskalation dann in den 60er, 70 Jahren waren dann mehrlich mehr junge Leute, also die nicht, ähm, die nicht die nicht mehr tatsächlich dabei waren, sozusagen, vor dem Krieg. Aber ein paar Namen gibt es natürlich auch, ich kann mir nur keine italienischen Namen merken, warum auch immer. Aber das gab es eben auch. Und diese Schaukelwirkung, also auch dieses Verhindern der anderen Revolution, also sowohl, dass die Schwarzen die Rote Revolution und die Roten die Schwarze Revolution verhindern wollten, das führte eben zu einer Schaukelwirkung. Und die endeten 1950 schon in Straßenschlachten bei Wahlkampfveranstaltungen auch mit Todesopfern. Und äh, Ende der 60er Jahre, äh, ja 68 sozusagen in Italien, dann auch durchaus auch an den Universitäten und auch mit ganz handfesten Saalschlachten und Besetzungen und äh, teilweise linke und rechte gegen den Staat und untereinander. Und gerade aus diesen Strukturen dann heraus, ähm, da da haben sich dann eigentlich auch die Kernzellen teilweise äh, gegründet, die dann auch organisierte Gewalt äh, durchgeführt haben.
0: Was dann praktisch dann ab 1969
1: in der Intensität passiert ist. Ja, also die Frage ist, man muss sich fragen, wie kommt es dazu, dass auf einmal solche militanten Strukturen entstehen. Und da setzen sich ja dann manchmal auch Leute hin und sagen so, wir gründen jetzt irgendwie so ein, wir würden sagen ein E.V. für politische Gewalt vielleicht. Ähm,
0: anti ev äh,
1: Ja, genau. Und ähm, <lacht> Aber also, es war so, 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 also selbst die legalen Parteien, also auf beiden Seiten, hatten eben ihre militanten Strukturen, also einen Ordnerdienst, Saalschutzkommandos, wie auch immer man das nennen will, also die sozusagen organisiert politische Gewalt, defensive Art überwiegend äh, ausüben und ähm, die bereitgehalten worden sind und die wurden dann zunehmend halt gefragt. Also wir haben äh, eine besonders absurde Anekdote, die aber eigentlich ganz, auch ganz witzig ist, man muss sich halt vorstellen, was wäre in Deutschland los gewesen oder was wäre heute los, wenn halt auf diesen ganzen linken Kram, den man an Unis hat und auch 68 hatte, wenn es da auch eine entsprechende, vielleicht nicht gleich starke, quantitativ, aber durchaus nicht zu vernachlässigen, die Größe von rechts gegeben hätte. Mhm. Und das gab es in Italien eben. Und ähm, es gab 1968 an der Universität in Rom die Schlacht ähm, von Valle Giulia. Da haben Linke und Rechte diverse Fakultäten besetzt, es kam zu heftigen Straßenschlachten zwischen Studenten und der Polizei oder Ordnungskräften und ich glaube die Rechten hatten damals die Hochschulgruppen und die freien radikalen Gruppen rund um die rechten Parteien oder die Rechte des MSI haben glaube ich die Jurafakultät besetzt und das wurde dann der Parteifunktionärs Elite zu Bund damals und dann haben die die Unterstützung unterzogen äh, entzogen diesen Gruppen den Besetzern und haben dann irgendwann den eigenen Parteiordnungsdienst äh, in die Fakultät geschickt, um das aufzulösen. Mhm. Und die haben dann die, die Fakultät gestürmt und ihre, ja, die rechte Hochschulgruppe sozusagen da rausgeräumt. Ähm, führte natürlich dazu, dass sie dann gemeinsam von der Linken abgeräumt worden sind, die das natürlich ausgenutzt haben, äh, äh, wie das halt so ist. Und ähm, das liegt halt dann nahe, dass solche außer- außerparlamentarischen Gruppierungen, äh, die dauernd auch Gewaltübergriffen von der Gegenseite ausgesetzt sind, dass die dann erst recht Kampfgruppen aufstellen ähm, und die sich dann auch irgendwann ausrüsten und bewaffnen und ähm, ja, und die Eskalation kam halt dann dadurch auch, dass halt die 68er und die eher ja, roten Umtriebe durchaus einen handfesten Gegner hatten, mit denen sie sich auseinandersetzen mussten und das gleiche galt natürlich auch andersrum und so hat sich das dann hochgeschaukelt bis irgendwann der Übergang kam dass es halt wirklich dann in, in richtigen Terrorismus ausgeraldet ist Ja
0: hast du vielleicht äh wenn wir jetzt in der Chronologie bleiben, die, die nächsten Stationen sozusagen nennen. Mhm. Ja. Das ist vielleicht sogar ein besonders krasse Beispiele, weil wir haben, wie gesagt, diesen Bombenanschlag äh, gehabt. Ähm, viele ähm, politisch interessierte Zuhörer, also nicht die ferrari fahrerfraktion fraktion kennen vielleicht ähm, äh, den Ort in Rom, wo äh, drei Personen erschossen worden sind. Das war, glaube ich, auch erst äh, ein bisschen später.
1: Ja. Was haben wir denn da sonst noch auf dem Zettel? Also, das, was du ansprichst, in, der Anschlag von Akan Larentia, der ist erst 78. Hm. Und der spielt eine Rolle für eine spätere Generation, auch in der Veränderung der Anschlagsziele der rechten militanten Szene. Also wir haben also noch auf beiden Phänomenen, also den roten und den schwarzen Terrorismus. Also man muss sagen, rot natürlich steht für die Kommunisten und schwarz ist in Italien die Farbe des Faschismus. Ach so. Also es ist nicht die ÖVP oder so, die dann losgelegt hat. Das hat beides hat verschiedene Phasen und auch Generationen. Also Und die Zäsuren kamen meistens dann durchaus durch Repressionen, behördliche Zerschlagungen der Kernorganisation. Und man kann auch immer nicht ganz zurechnen wer jetzt da was und wie wie viele, weil es natürlich recht konspirativ war. Vielleicht auch ähnlich wie die Generation der RAF. Die auch in verschiedenen Generationen ja, eingeteilt wird. Ja, ja, ne? genau. Und so war das im Endeffekt bei den rechten und linken Terroristen in Italien auch. Wir haben auf der rechten, also ich glaube es ist immer nicht so ganz so sinnvoll mit vielen Schlagworten um sich zu schmeißen, ähm, weil ich äh, kann sich keine merken, aber es gibt sozusagen auch die die Nord- von und die Avantguardia Nationale. Ähm, die, also es gibt äh, mehr oder weniger über 100 militante Gruppierungen teilweise natürlich aus ein zwei Personen bestanden ähm, aber zum Beispiel die UN hatte irgendwie im Jahr 69 wohl irgendwie 10.000 Mitglieder äh, die waren halt sehr militant und auch gewaltbereit äh, wobei im Endeffekt ist jeder Mensch gewaltbereit wenn nicht, äh, also wenn wenn dich jemand angreift dann greifst du auch zurück an das macht doch jeder Normal so, aber das Die ist, waren ich, halt in der schon, BRD nicht mehr Konsens, aber Ja, aber ja, weißt, was ich meine so. Ähm, aber so, die waren halt schon gewaltorientiert und ähm, das war jetzt nicht, nicht generischer Terrorismus oder Gewalt sozusagen aktiv, aber die waren schon halt recht handfest und die haben aber auch normale politische Aktivitäten gemacht, also Flugzettel und weltanschauliche Ideen verbreitet und sowas. Ähm, und die AN hingegen, die waren schon, der Schwerpunkt war schon Gewalt und das waren so bis zu 600 Mann ungefähr. Äh, die irgendwie ja den wären werden rund 3000 Anschläge äh, und Gewaltakte also 300, 3000 Anschläge und 3000 Gewaltakte zugerechnet in den 13 Jahren mit über 180 Toten äh, inklusive Baumanschläge und Straßenstachen Putschversuche und der Ziel das Ziel soll war sozusagen der den links zu stoppen und ähm, da kommt dann auch sozusagen diese Strategie der Spannung her also die 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 Herbeiführung sozusagen einer, einer anderen Ordnung und ähm, ja, sowohl von links als auch von rechts das war, jetzt, das war so der klassische, ähm, der klassische Rechte oder der, der, der Anspruch dieser rechten Gruppen der den zugeschrieben wird mhm. ähm, halt die, den Linkstrahl der Regierung ähm, aufzuhalten und ähm, ja, ähm, sozusagen sich dann äh, also das, sozusagen das, in, in diesem dieses rote Chaos zu nutzen um ähm, ja, dann eine, eine nationale Ordnung herzustellen und, ähm, Wobei der Terrorismus, wenn ich das richtig verstehe, sich hauptsächlich ja nicht gegen staatliche Institutionen gewendet hat, sondern hauptsächlich gegen linke äh, Gruppen und äh, Ziele. Also die, 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 dass es gegen den Staat ging, das kam bei den rechten Terroristen eher in den späteren Generationen. Mhm. Und zunächst waren es halt diese, dieser Strategismo, also der sozusagen einfach das wahllose Angreifen von irgendwelchen öffentlichen Zielen, um Chaos zu stiften. Oder, oder halt gezielte Anstrengungen gegen politische Gegner. Also, wie sie zum Beispiel auch Selbstmordattentäter in Afghanistan
0: machen. Einfach, was, ja, man, was Terrorismus ungefähr, eben ist. Ungefähr also, so,
1: aber ohne, ohne das Bekenntnis, dass man es sozusagen. Also, dann, 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 dann gibt es dann kein ähm, al qaida video aus irgendeiner Höhle, wo dann einer sagt: hier, Das waren wir und wir wollten das und das damit und wir kommen wieder. Sondern also das, das, war ja ja so eine allgemeine, das allgemeine Stiften von Unruhe und Chaos, sozusagen, um sich dann sozusagen als Ordnung, also dann sozusagen den Ruf nach Ordnung äh, auszulösen.
0: Ähm, also man schafft eigentlich ein Problem, als äh, dessen Lösung man sich selbst dann
1: hinstellt. Das ist sozusagen ja die, was sozusagen da unterstellt ist, ja. Und ähm, bei den, auf der anderen Seite, der, also wir haben sozusagen, das kurz mal noch, wir haben dann auf der rechten Seite durchaus Ambivalenzen, weil dieser, diese Gewalt natürlich auch zurückkam, also da kommen wir auch noch zu. Wahrscheinlich, ähm, wir, es kommt, die Gewalt kommt irgendwann auch, also die, die schaukelt sich hoch und es führte auch zu einer Transformation. Also in den 70er Jahren wurden die großen militanten Organisationen zerschlagen. Die Leute wurden auch natürlich auch umgebracht von denen und ähm, es kam zu einer Transformation auch im ganzen politischen Lager. Und ähm, wir haben eine Abwendung von den jungen Rechten, von Partei und auch von dieser Gewalt. Ähm, Parteien sind ihnen zu korrupt, zu verbürgerlicht, verkrustet, veraltet und. Ähm, dann kommen wir eben zu dieser kulturellen Entwicklung, die sich breit macht abseits von dieser Militanz. Also ähm, ja, es, es gibt eine andere Betätigungsart sozusagen und auch eine, eine Art Müdigkeit von diesem Schleier, diesem bleiernden Schleier, also sich wollte man sich auch erlösen und das führt dann zu den zu der Entwicklung, dass man sich erstens löst vom Feindbild Nummer eins des Kommunismus. Ähm, und man richtet sich eher auch, also ich, meine, ich rede jetzt gar nicht von den militanten Strukturen, sondern von den allgemeinen politischen Strukturen. Ja, Anricht, man, man richtet sich sozusagen gegen den Kapitalismus und gegen die westliche äh, Vereinnahmung. Auch gerade Meloni war jetzt wieder in Medien mit diesen Hobbits und Herr der Ringe. Äh, ja, Klamauk würde ich nicht sagen, aber Kram. Es gab dann einen Teil dieser Hobbit-Camps. Ähm, und das, das ist sozusagen so das Stichwort, wie man dann versucht hat, sich sozusagen eine Art Ausgleichskultur zu dieser Gewalt zu schaffen. Das ist ja ganz lustig, weil ja ähm,
0: in, in der Rechten äh, heutzutage, äh, unabhängig, ob man die jetzt als radikal bezeichnen möchte oder nicht, das Metapolitische immer sehr forciert wird, also von oben, also auch ein bisschen als, äh, als Art Kopfgeburt, während das da ja organisch äh, gewachsen zu, äh, zu sein scheint, auf der, aufgrund der Notwendigkeit, weil man äh, vielleicht auch keinen Ausweg mehr gesehen hat.
1: Ja, also genau, und es ist diese Hoffnungslosigkeit auch, ich meine, das sind dann junge Leute aufgewachsen in einer Zeit, in die von diesen kleinen Jahren überschattet wird und ähm, ja, man sich dann einfach den Wunsch hatte, sich von dieser Zeit zu erlösen, also man muss sich das schon vorstellen, dass mit permanenten Gewaltangriffen ausgesetzt ist auch die eigenen Leute es auch, natürlich auf der anderen Seite Gewalt äh, begehen und das eine absolute Anspannung ist, also eine, eine Art, ja, man kann sich vorstellen, dass das ganze Leben und auch das kulturelle Leben davon überschattet wird. Weil wenn du in einer solchen, ja, in einer solchen Zeit lebst, und in einem solchen Umfeld, dann entwickeln sich auch nur die nötigsten Dinge daraus Und dann bleibt sozusagen das, ähm, ja, wie soll man sagen, ich will nicht sagen La deutsche Vita, aber das das Unen- das, das, ähm, ja, das das, Entspannte, das, ähm, ja, das, das Jugendliche einfach, das Unbeschwerte. Unbeschwert ist, glaube ich, das Stichwort, sozusagen, das bleibt auf der Strecke. Und aus dieser Sehnsucht heraus haben sich dann diese Ausflüchte ergeben. Also es gab dann auch die neue Rechte, die sich ganz lösen wollte von diesen alten Formen ähm, der 30 Jahre davor in der rechten Szene sozusagen in Italien. In Italien, ja. In Italien, ja. Und ähm, da kommt dann auch dieser, dieser ich meine, wir haben zum Beispiel mit den, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Band ähm, Amici del Vento, also die Freunde des Windes. Das ist im Endeffekt so wie Bob Dylan halt, so, also so, so 70er Jahre Musik mit Leuten in weißen Gewändern, die Gitarre im Park spielen. Was ich ja als großer 60er und 70er Jahre Rockmusikfan
0: befürworte. Ja, großer
1: Bob- und, Fan. Ähm, ja. Und äh, ja, wenn man sich das, das ist anhört, ähm, Amici Events zum Beispiel, ist so ganz ungesperrte Musik, die auch davon singt, von diesen. Ja, es gibt eine, eine Textzeile wenn sie so, können alle unsere Häuser niederbrennen, dann, dann übernachten wir eben bei unseren Freunden, da wird immer Platz sein. So. Das ist so diese. diese Stimmt ja. natürlich
0: nicht, äh, weil das wir nicht machen. Aber ähm, genau, äh, ganz lustig, äh, weil die Leute, die Musik machen, sind ja tatsächlich Rechtsradikale. Ähm, das darf man nicht ver- äh, vergessen. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt die passende äh, Überleitung zum zweiten Lied, das du uns mitgebracht hast, ähm, was ja auch eigentlich gar nicht so klingt, wie deutscher Rechtsrock klingt. Ähm, ich weiß auch nicht, äh, ob es in den 70er Jahren groß Rechtsrock in Deutschland gab.
1: Aber... Ähm, wir hören trotzdem mal rein, oder? Wir hören rein, ja. Wir sind sozusagen zeitlich, ähm, also wenn wir über die Hobbit-Camps reden, das war dann schon Ende der 70er, ähm, da hat sich sozusagen auch die, da kam sozusagen die dritte Generation der rechten Terroristen, die ähm, also wir sind jetzt bei der Terzer Position sozusagen oder in Deutschland eventuell dem einen oder anderen bekannt sind diese ähm, die bewaffneten äh, revolutionären Zellen, also die NAR. Und die haben dann bis in die 80er Jahre noch Anschläge begangen und die haben diese bewaffnete Spontanität. Also nicht mehr die Strategie der Spannung, sondern sozusagen, ja, einfach hier und da kurze Anschläge auf, keine Ahnung, Waffenläden oder auf politische Gegner oder auch Polizisten auch viele, die haben sich dann auch vorhin gegen den Staat gewandt und nicht mehr nur gegen den politischen Gegner, mhm. sondern auch gegen den Staat und auch gegen die eigenen Leute, die Verräter waren. Also und ähm, noch kurz vorher, in Anfang der 70er, ähm, Gab es den Anschlag auf Sergio Ramelli, einen jungen Schüler, der auch in den ja in einem radikalen rechten Kreis unterwegs war, der vor seiner Wohnung aufgelauert wurde von einem ähm, Mordkommando. Ich weiß gar nicht von welcher Gruppe, von Terrorpresse oder es war unaufgeklärt, jedenfalls von Kommunisten, kommunistischem Mordkommando, die ihn mit ähm, großen Schraubschlüssel zusammengeschlagen haben und der dann einen Monat später seine Verletzung erlegen ist. Und das Lied handelt sozusagen von diesem, von dem, ja, von von dem Frühling in Mailand, den dieser Sergio Ramelli dann nicht mehr erleben sollte.
0: Gut, wir hören mal kurz rein und ihr kriegt natürlich den Text von unserem Sprecher mitgeliefert.
2: Es war Frühling geworden, in jenem März. Frühling in Mailand. Du spürtest seine Wärme zwischen dem Rauch und dem Himmel in der Ferne. Spürtest die Freude des Frühlings durch das Mädchen, das du an deiner Hand hieltest. Und endlich die letzte Glocke. Die Schule war aus. Endlich heim. Ein wenig Ruhe. Doch vor deinem Haus, direkt vor der Tür, da erwartete dich der Tod. Einst trug der Tod eine Sichel. Nun trägt er den Hammer noch dazu.
0: So viel vielleicht zum Lied. Ähm, du kannst noch mal kurz... Äh, ähm den die band den Bandnamen vielleicht sagen, falls einer oder andere das auf YouTube sagen möchte. weil den glaube ich jetzt gerade nicht genannt haben. Äh, äh, von den R- ZPM. Genau, dass äh, ihr sozusagen da Bescheid wisst. Ähm, eine rechte Band zu dieser Zeit eben. Ne? Ja, wir haben jetzt sehr viel über die rechten Akteure, auch über rechte Gewalt äh, gesprochen. Ähm, aber das äh, Thema ist ja, wie gesagt... Ähm, ja, zwei gespalten. Das kommt dann in Form linker Gewalt ja auch zurück. Wir hatten ja gerade den Linken, das, ja, wie kann man eigentlich sagen, linke Mordkommando angesprochen.
1: Wer waren denn da die Hauptakteure? Also wenn wir von den Jahre sprechen und auch nicht nur über die Linke, Seite, sondern generell über die Bleienjahre, dann ist sicher das Stichwort Rote Brigaden das, was auch in Deutschland jedem was sagt, der sich so am Rande damit beschäftigt hat. Und wir haben aber natürlich auch auf der linken Seite ein hohes Maß an Pluralität, an Dynamik, an Auflösung, Inkorporierung. Also im Prinzip dieselbe Tendenz wie auch im rechten Bereich. Ähnlich, ja, ähnlich. Und ähm, die Roten Brigaden, ähm, ich glaube, da gibt es auch tausend Filme, wo die irgendwie so entweder am Rande oder am oder auch als Zentrum dabei sind, also die sind, glaube ich, relativ im Begriff, auch in Deutschland, ähm, haben witzigerweise, oder witzigerweise, aber sie haben sozusagen als rote Brigade im Singular angefangen, als klassenkämpferische Organisation, also eben anders als die RAF, kein akademisches Milieu unbedingt, wobei dann, ähm, das wie gesagt, diese Ausdifferenzierung von anderen Gruppen der, ähm, ja, der radikalen Linken ähm, also durchaus auch akademische Milieus angespielt haben. Ähm, die haben sich auch dann wie gesagt tausendmal gespalten. Es ähm, fühlte dann aber dazu irgendwann, dass man so der, dass sozusagen der, der Gag war, dass die, ähm, die, die Elitenkinder, die roten Elitenkinder nachts in die Pforte fahren, um von den äh, rechten Arbeitern die, die Kinder umzubringen, war sozusagen so ein, ein Claim, der so auf rechts war und das bei einigen linken Organisationen gar nicht so verkehrt war. Ähm, Jetzt kommen wir vielleicht noch auf einige Beispiele am Ende. Also jedenfalls die runden Brigaden entstehen tatsächlich klassenkämpferisch in den gewerkschaftlichen Fabrikkämpfen, insbesondere in den industriellen Hochburgen im Norden. Und es gibt da so einen recht diffusen Entstehungsprozess, aber die haben angefangen mit klassischer Sabotage, also Brandstiftung, Sachbeschädigung. Angriffe auf Streikbrecher und feindliche Gewerkschafter, also von den christdemokratischen Gewerkschaften aber auch den den rechten Gewerkschaften und ähm, das hat sich recht schnell brutalisiert. Ähm, Es gibt dann so diese berüchtigten Kurzentführungen, da hat man einfach die die Betriebsleute weggesperrt oder verschleppt und es gibt die Gambitsation, das heißt die haben einfach den Leuten ins Bein geschossen, so als Warnung und ähm, das hat sich dann recht schnell radikalisiert. Und was wir bei der RAF ja auch ein wenig gesehen haben, oder was, die, also, was man weiß, so, wir haben es nicht gesehen, wir sind ja noch nicht ganz so alt. Ähm, ja, das ist natürlich der Zuspruch in gewissen Kreisen der medialen und kulturellen Öffentlichkeit für diesen bewaffneten Kampf. Und ähm, bei den Roten Brigaden ist es ein bisschen ähnlich wie bei der RAF dann gewesen, diese Kommuniqués, diese also dass man sich sozusagen auch an die Öffentlichkeit wandte. Und äh, bei den Roten Brigaden hat man ja dann diese Volksprozesse sogar äh, durchgeführt, also wo die Opfer oder die, 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 ja, die, wie soll man sagen, die das Verhaftete gegenüber, sagen wir so, ähm, mussten sich dann sozusagen dem Verrat äh, und Unterdrückung von Arbeitern daran bekennen. Und das war durchaus sehr von Erfolg gekrönt. Also man hat sehr, sehr viel, am Anfang sehr, sehr viel Rückhalt bei der Arbeiterschaft gehabt, ganz starken Zulauf aus allen möglichen Spektren von der außerparlamentarischen, auch radikalen Linken. Und eben im Unterschied zur RAF in der Bundesrepublik, äh, eine sehr tiefe Verankerung tatsächlich in den sozialen Arbeitskämpfen in Mailand und in, im Norden. Und ähm, das, das führte dann allerdings bei den Roten Brigaden zu einer strategischen Fehleinschätzung, die dann auch ja, am Ende zu weiterer Gewalteskalation und dann auch zum Niedergang dieser, ja, dieser wie soll man sagen, Organisationsform führten. Und bestand dieser taktische Fehler jetzt, oder strategische Fehler? Ach so naja, also die, man hat halt natürlich gedacht, man ist da unbesiegbar, man hat halt den ganzen Rückhalt und die die rote Revolution steht kurz bevor. Man also man hat sich die, selbst überschätzt einfach. Man hat sich überschätzt und man hat, man hat die Zustimmung aus der Bevölkerung überschätzt und man hat auch das Maß überschätzt, wie weit die Zustimmung gehen würde. Also, mh, also man hat das revolutionäre Potenzial und die Wut der Italiener überschätzt auf das System und... Ähm, es gab so diesen Jargon bei den Roten Brigaden, das war so die S.I.M., das ist sozusagen die, der imperialistische Staat, der Multinationalen sozusagen, das war so der, der, wie sie das System sozusagen verächtlich machen wollten. S.I.M. S.I.M., also Stato Imperialista der und Also ist äh, äh, wie vielleicht äh, BRD GmbH. so ein bisschen so. Ähm ich, ich kenne mich jetzt im italienischen Gesellschaftsrecht leider nicht aus, wie das da irgendwie ähm, ja, adäquat wäre, aber sozusagen ja, dieser imperialistische Staat der multinationalen ähm, Firmen sozusagen. Und äh, obwohl die Polizei in Italien natürlich extrem viele Pannen hatte, auch äh, haben sie durchaus Fahndungserfolge gehabt. Und ähm, das führt dann auch dazu, dass die, die Roten Brigaden sich auch dem Staat äh, mehr entgegengestellt haben und ähm, den bewaffneten Kampf gesucht haben und ich meine du kannst es von der Polizei halten was du willst auch in der Bundesrepublik. Ähm, Da halte ich übrigens sehr viel von. äh, Ja, ja, die sind ja alle auf unserer Seite auch. Der Gruß geht nochmal raus an alle. äh, Alle Standard. Alle alle Copperinos, ja. ähm, äh, Feierabend bestimmen immer noch wir, aber gut. naja, also, die sind halt schon die stärkste Gang. so. Ich meine, die haben die meisten Leute, die haben die meisten Waffen, die haben das Gesetz auf ihrer Seite irgendwo. Ähm, naja, und das haben die röm ein bisschen unterschätzt, dass das halt ähm, ja, zurückfeuern könnte. Und sie haben dann sozusagen dafür gesorgt, ähm, also es kamen immer mehr Leute in Haft, auch von ihnen, und sie haben sich dann immer mehr radikalisiert. Und ähm, die neuen, die neue Generation der RF, oder die letzte Generation mehr oder weniger, kam dann in den 70er, Ende der 70er Jahre. Das waren noch die, die dann den Ministerpräsidenten, den ehemaligen, entführt haben. Und dann auch ermordet haben in der italienischen äh, Hauptstadt und das hat den Bogen dann endgültig überspannt. Ähm, und wenn wir das Ende der Brigaden sozusagen, ich meine, die Sibis sind sogar heute noch, gibt es noch welche von denen? Ähnlich wie von der RAF? Ja, da gibt es diese Ausläufer. Jedenfalls, ähm, ich glaube mal den, den einen hier von der RAF, der irgendwie mal in der Bahn irgendwo gesehen wurde vor ein paar Jahren und dann wurde er Nacht Nee, irgend so ein uncooler Typ, und der so seit zigtausend Jahren im Untergrund ist, und da wurde dann irgendwie gesagt, ja, der ist auffällig, weil er so extrem schlechte Zähne hat. Und dann denke ich mir so, Alter, du kämpfst dein ganzes Leben lang für die Revolution, nur dass dann irgendein so brd kopf <lacht> dich irgendwo auf so ein Plakat kleistert und schreibt, dass du schlechte Zähne hast. Da möchte ich vielleicht auch nochmal Panzerfaust. Äh, das Problem ist
0: ja auch, ähm, dass man der Berliner Ringbahn, jeder zweite Ja, das hat. stimmt
1: natürlich auch. Ja. Also, wenn du dann in, ich will jetzt nicht sagen, in welchen Gegenden des Landes, ich meine, äh, aber dann ja, dann, ähm, dann ja, da habe ich dann schon die besseren Zähne ja. <lacht> Naja, jedenfalls, die haben so den Bogen völlig überspannt und am Anfang waren sie halt so ja wie soll man sagen, der Robin Hood ja sie also haben so die bösen Gewerks- die bösen Betriebsleiter und Firmenbosse halt irgendwie äh, fertig gemacht und äh, jetzt galten sie sich einfach als Verbrecher und Terroristen und ähm, ja da wollte halt keiner mit zu tun haben, dass sie diesen armen Aldo Moro diesen, diesen ja diesen Politiker-OP so halt ähm, gequält und umgebracht haben und ähm, ja, das, da wurden sie halt politisch isoliert, auch die ganze institutionelle Linke hat sich halt distanziert äh, entschieden, also es gab sogar Demos Demonstrationen, linke, auch radikal linke Demos gegen die Roten Brigaden Es gab die Annäherung dann der Kommunisten an die Christdemokraten Und das hat natürlich eine innere Spaltung und Lähmung hervorgerufen Und man muss auch sagen, sowohl gegen Linke als auch gegen die Rechten, Auch gerade die Roten Brigaden natürlich massive Repression erlebt Dass die italienischen Sicherheitsbehörden irgendwann mal dazu übergegangen sind Das mal ein bisschen professioneller anzugehen Ähm, sie haben sich glaube ich auch professionelle Hilfe aus den USA geholt, aus anderen Ländern wie man sozusagen mit diesem Domestic Terrorism umgeht und ich glaube in 1980 82 wurden irgendwie 900 Leute verhaftet, einfach nur Linkstouristen. und ähm,
0: ja also das ist ja auch so eine Sache, die man eigentlich hätte äh, wissen müssen, ich meine wir kennen diese ähm, Radikalisierungsspiralen auch äh, Thema Lina E äh, dass es für die öffentliche Aufmerksamkeit äh, eher kontraproduktiv ist, wenn man ähm, zu, also wenn diese Gewalt überhand nimmt und vor allem, das war ja zum Beispiel auch bei der RAF äh, ein ganz ganz großes Thema, äh, inwieweit da eben äh, Zivilisten auch mit äh, einbezogen werden dürfen. Also ähm, Kaufhäuser anzünden bei der RAF kann man aus einem äh, antikapitalistischen Hintergrund oder Impetus ja auch verstehen. Allerdings, äh, was dann später gekommen ist, auch Anschläge auf us kaserne und sowas, wurde ja von der breiten Öffentlichkeit ja wahrscheinlich dann nicht geteilt. so Und ich nehme an, das ist in Italien ähnlich. Es ist ja immer nur interessant zu beobachten, warum das niemand versteht. Also, aber das liegt, liegt glaube ich, an der Eigendynamik von solchen Gruppen, dass
1: man da die eigenen Radikalisierungstendenzen nicht irgendwie auffangen kann. Ja, da müsste man wahrscheinlich auch sich ein bisschen psychologisch damit auseinandersetzen, ähm, was sozusagen den Leuten, also was für ein Profil Leute haben, die sich wirklich in den Untergrund absetzen und dann jahrzehntelang im bewaffneten Kampf also die, die sozusagen ihr ganzes Leben dafür, dafür auch hergeben und wahrscheinlich übersieht man dann irgendwann also man hat dann die Wahrnehmung nicht mehr wofür man kämpft und wie das wie, ob das sozusagen einen Widerhall hat bei der Mehrheit derer die man eigentlich überzeugen will also hm. ähm, wenn man natürlich einfach nur ähm, ja wenn man einfach nur für sich das macht dann, dann mag das für das eine sein aber wenn man natürlich die Masse der also die, die überwiegende Masse des Volkes ähm, sozusagen für sein mit, mit ja also sozusagen ja, mit Waffengewalt überzeugen will, das ist natürlich dann schwierig. Und ähm, ja, das, das kann man so sagen, dass es da Überhand genommen hat. Und es gab ja noch, es gab jetzt in den letzten Jahren, ähm, zum Beispiel als Matteo Salvini Innenminister wurde und die Regierung von der Lega Nord mit den Fünf Sterne war, gab es durch so eine recht prominente Überstellung eines Terroristen aus den kleinen Jahren aus Frankreich oder aus Südamerika, aus Brasilien, glaube ich, aus Brasilien. Ähm, von Bolsonaro, hat den, glaube ich, ausgeschafft mhm. äh, nach Italien sozusagen, als sozusagen als Geschenk und ähm, ja das Also hat einen Kommunisten ausgeliefert Ja, äh, genau, und mhm. der, der hat irgendwie auch, glaube ich, einen Bombenanschlag äh, begangen in den 70er, 80er Jahren und da auch einige Zivilisten und Kinder sogar, glaube ich, draufgegangen und das ist natürlich ja Also wenn du halt Leute und Kinder in die Luft sprengst im Einkaufscenter oder ich weiß nicht, wo das genau was der genau gemacht hat, dann, dann ist es natürlich logisch, dass das da keiner sagt, oh ja, okay, das Nachbarskind wurde jetzt in die Luft gesprengt, aber es war halt für die gute Sache, das funktioniert es halt eben nicht. Und das, da haben sich die roten Brigaden eben überspannt. Wie gesagt, Sicherheitsbehörden haben halt massiv zugegriffen und es gab auch in Italien dann eine neue Kronzeugenregelung wo dann Leute sozusagen für den Verrat von Genossen oder Kameraden halt Straf bekommen. Und das hat extrem gut funktioniert ähm, in Italien damals. Ähm, und ähm, ja, man darf auch nicht vergessen, den die, die linken Kräften damals, den sind auch vier, über 4000 Anschläge zugerechnet mit über 160 Todesopfern. Also wir reden da schon nicht also dagegen ist der DRF im Endeffekt ein Kindergeburtstag gewesen. Und... Ähm, ja, das hat man dann sozusagen staatlich beendet. Es gab auch noch einen Fall, da hat einer von den Roten Brigaden eine Tasche im Bus vergessen. Und da waren irgendwie super brisante Akten drin. Also mit, also mit Namen und Unterschlupf und sowas. Und sowas gehört natürlich auch dann zu so einer massiven Fahnen dazu, dass die Behörden auch mal Glück haben. Und natürlich nicht so viel Glück in der Regel, aber generell im Leben. Aber das, da hatten sie mal Glück. Und ja, also... Da haben sie die, die Roten Brigaden auch schon mit Repressionen sozusagen klein gekriegt. Ähm, zumal es halt immer auf weniger Zustimmung, wie gesagt, getroffen ist in der Restbevölkerung. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher, ne? wenn du halt als... Äh, ja also Das führt ja meistens zu
0: einer weiteren Reliktion. Nee, nee. Ja,
1: das auch. Was, wenn dir halt keiner mehr das Auto leiht und keiner mehr die Wohnung gibt und keiner mehr den, das Gartenhaus äh, leiht, damit du halt da deinen kommunistischen Kampf äh, ausüben kannst, dann wird es halt schwierig. Dann zieht die sich die Schlinge enger. Und ähm, was aber dann dennoch die roten Brigaden im Laufe ihrer Existenz gezeigt haben, dass sie sich immer wieder neu organisieren und ausrichten konnten und auch ähm, zumindest die ersten 15 Jahre starkes Integrationspotenzial und auch Rekrutierungspotenzial hatten. Markiert jetzt der Ende der, das Ende der, der roten Brigaden auch das Ende
0: der bleiernen Jahre oder ähm, kommt dann nochmal eine Gewaltwelle
1: zum, zum Abschluss hin? Also, das Ende der Roten Brigaden Anfang der 80er ist auch das Ende der der bleiernen Jahre. Und wir haben sozusagen in den letzten Generationen von beiden Seiten, also Ende der 70er Jahre bis bis dann Mitte der 80er, Anfang der 80er, nochmal, wie gesagt, nochmal eine Gewalteskalation erlebt. Und ähm, wie gesagt, die linke Seite hat sich nochmal aus so einem, das hieß Bewegung 77 oder so ähnlich, ähm, nochmal, es war auch so eine linksradikale Gruppierung auch noch mal extrem viele Unterstützer rekrutiert, die auch gewaltbereit waren. Und auf der rechten Seite gab es dann auch noch mal die Abspaltung, der Abspaltung, der Abspaltung. Ähm, die auch extrem brutal waren, die dann auch gegen, wie gesagt, gegen Verräter vorgegangen sind gezielt und auch, auch einzelne Polizisten und so und Staatsanwälte aufgesucht haben. Ähm, und diese Zeit fallen dann auch noch mal einige andere brutale Anschläge. Also zum Beispiel das, der Brandanschlag von Rogue Walle. Da gibt diese ikonischen Fotos, wo um, da haben tatsächlich wohl Kinder von Akademikern und ja so halbprominenten Künstlern irgendwie, sind in Fort gefahren oder in einen Arbeiterviertel und haben das Haus von einem Müllmann, der im, in der rechten Gewerkschaft war, angezündet und sind halt die Kinder verbrannt teilweise. Und es gibt sozusagen ein, ein sehr ikonisches Foto, wo der eine Sohn der Familie versucht, seine jüngeren Geschwister aus dem Fenster zu werfen. Äh, und dann sozusagen das nicht mehr schafft und verkohlt im Fenster steht. Und ähm, das waren sozusagen dann immer die Ende der Jahre. Und in diese Zeit fällt eben auch dieser Anschlag von Akadarenzia, wo. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, wie bekannt das sozusagen ist, aber die Kurzfassung ist, es, es kommt ein Mordkommando an einen, einen Stützpunkt, der ist relativ. Ein linkes ja, Mordkommando. Linkes Mordkommando, genau, nie aufgeklärt worden. Ähm, hat die Waffen, es waren mit so Scorpio, kleine so Maschinenpistolen sind das. Kennt ähm, man aus Computerspielen? Kennt man aus Computerspielen. Ähm, ich glaube, südamerikanische Gangster haben das auch mal gerne. Die haben immer diesen sinnlosen Bügel, wo keiner weiß, wie viel der ist, und wie so als Proklammer, keine Ahnung, ja, wie auch nee, immer. Das ist.
0: Das ist äh, die Schulterstütze, ja, ja, ja aber also eher so
1: Ellbogen, ja keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, jedenfalls, die sind da hingefahren ähm, und. Ähm, ja, sie haben sozusagen drei Jugendliche angetroffen, die gerade Flyer verteilen wollten, haben das Feuer eröffnet. Zwei waren relativ schnell, also unmittelbar tot. Ein dritter konnte sich verletzt in, diese, in dieses, diesen Stützpunkt, das ist einfach eine Art Garage, ja, und ähm, reinflüchten. Und die, sie konnten sozusagen die Eisentür nicht, also sie konnten nicht nachstellen, aber zwei waren dann schon tot. Und ähm, in das, der Stadtteil in Rom, ich weiß gar nicht, ob es ist, Kolorpius oder ich weiß gerade gar nicht. Ähm, es war relativ rechts, heute auch noch und ähm, ja, es gab dann durch einen Aufruhr und die Nachbarn sind gekommen und die Aktivisten sind gekommen, haben halt äh, waren natürlich wütend und dann hat sich ergeben, dass die Polizei und Journalisten da waren und haben das irgendwie abgesperrt und es gab einen Tumult zwischen den 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 Rechten, die gekommen sind und die wegen ihren Kameraden da waren und der Polizei und auch der ähm, also die, der, die Geschichte ist die, dass ein Journalist eine Zigarette geraucht hat und die in einer Blutlache von einem der Toten ausgedrückt hat. Daraufhin gab es irgendwie ein, eine Handgemenge und in dessen Zuge äh, hat ein Polizist einen weiteren Aktivisten mit einem ja, aufgesetzten Kopfschuss erschossen. Also das ist, doch un, also das ist um, unstrittig. Ähm, unstrittig ist nur, ob das Vorsatz war oder nicht. Ähm, Glaube ich zumindest, dass es nicht, nicht geklärt wurde, endgültig. Und das ist natürlich eins der... Also es gab schon einige, der, der, der Blutzoll auf der rechten Seite war schon relativ hoch, was so erschossen und ermordete Aktivisten angeht in der Zeit. Aber das acalarencia massaker ist sozusagen eins der herausragendsten Momente, auch weil es sozusagen diese Verquickung von sowohl linke, linke Mordgewalt als auch dieser staatliche Einfluss noch, dass dort ein Polizist bei einer Demonstration einfach einen mit einem aufgerissen Kopfschuss hinrichtet, das hat natürlich diese Gemengelage gefüttert und ähm, wahrscheinlich ist es deswegen auch heute so ein ikonisches Datum geworden. Was, ja, was so szenübergreifend irgendwie für diese Zeit irgendwie steht. Ja, und, ähm, und es steht eben auch dafür, sozusagen, weil wir zum Abschluss mal schauen, wieder ikonisch dafür, dass es ähm, eben in Italien jenseits der großen Politik diese Auswirkungen auf das Alltagsleben hatte. Weil ich meine, wenn du als in der, im deutschen Herbst als Politiker Personenschutz hast oder wenn du als Wirtschaftsboss RAF, ähm, ja, dann ist es das eine, das ist für die Betroffenen auch nicht, nicht schön. Äh, aber es ist was anderes, als wenn du halt als 18-Jähriger Flyer verteilen gehst oder im falschen Stadtteil die falsche Jacke hast und halt sofort mit solcher Gewalt konfrontiert wirst. Das macht schon was anderes mit den Menschen, das hat sich sozusagen, ähm, ja, es hat also den Alltag geprägt und ähm, wie gesagt, anders als in der Bundesrepublik hatten halt diese linken Gruppen eben das Pendant und diese direkten politischen Antagonisten und ähm, ja, das hat sich dann in diesem Alltag auch der, auf der rechten Szene niedergeschlagen mit Abgrenzung spezieller Kleidung, eigene Druckerzeugnisse Musik ähm, und einem hohen Organisationsgrad abseits eben von diesem gewalttätigen Alltag ja. Na gut, also wir können zusammenfassen dass ähm,
0: sich dann sag ich mal im Laufe der 80er Jahre dann äh, die Gewalt auch abgeebbt ist ähm, abgesehen natürlich von einzelnen Anschlägen, die da noch äh, stattgefunden haben, ähm, vielleicht nochmal einfach mal auch zusammenfassend, ähm, ähm, beziehungsweise so ein, eher so ein, so ein Ausblick dann, äh, was ist denn auch im kulturellen Gedächtnis der, der Italiener ähm, und auch der, der rechten Italiener und der rechten Organisation in Italien aus dieser Zeit sozusagen übrig geblieben? Also wir haben einfach natürlich eine, eine hohe Gewaltwelle, die auch sag ich mal, ähm, im Erinnerungsgedanken der, der Rechten äh, eine Rolle spielt, äh, auf das man sich äh, bezieht, äh, weil man eben ja auch diese Tra- Traditionslinie hat, zum Beispiel zu einer MSI teilweise. Ähm, aber wie präsent ist das dann noch?
1: Also inwiefern das im Alltag präsent ist, es gibt schon eine in Gedenk- Kultur oder man das ist, es gibt eine Art kollektives Gedächtnis schon, aber ich würde sagen, es hat sich schon ein wenig gelegt. Also ich kann es natürlich nicht aus meinem Alltag sagen, weil, dass ich jetzt so täglich damit konfrontiert bin, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich da jetzt mehr als nur mal ein paar Wochen oder Tage bin. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Schauen auf der rechten Seite, dann ist es schon sehr präsent. Also es gibt verschiedene Gedenkveranstaltungen, es gibt unzählige Lieder und kulturelle Veranstaltungen, die oder die zu Ehren der, sozusagen der, der, der Todesopfer stattfinden. Also ich habe jetzt irgendwie, letztens habe ich das glaube gesehen, ähm, da ist durch ein Fußballturnier, das auch nach jemandem benannt ist, also ähm, der in 70 Jahren ermordet wurde, zumal man ja sagen muss, dass die, die Gedenkkultur sich jetzt nicht an die, also es richtet sich jetzt, die, 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 diese, diese Gedenkkultur richtet sich nicht an die Menschen oder die, die Akte, Akteure, wenn jemand von den ähm, ja, von Orden in Morbo beim Überfall auf ein Waffengeschäft oder auf eine Polizeieinheit erschossen wurde, dann, dann ist der nicht Teil dieses Gedenkens, sondern eher die Aktivisten, die in ihrem Alltag einfach überfallen worden sind oder beim, es gab, glaube ich, den einen Studenten aus Griechenland, der Gaststudent in Rom war, der beim Drive-By sozusagen erschossen wurde. An die richtet sich so das Gedenken und nicht an die, nicht an die Akteure der, der eigenen militanten, Gruppierung. Und ähm, man ist sich der, diesen, dieses, dieses, ähm, dieses Erbes schon sehr bewusst, und das ist ja auch senenübergreifend oder organisationsübergreifend, an die meisten Gruppierungen. Es gibt, ich meine, es gibt heute den MSI nicht mehr, es gibt die Fronte della Juventù nicht mehr, aber es gibt Organisationen, die das sozusagen ein bisschen aufgreifen, die die Stützpunkte übernommen haben, die auch ein bisschen die Symbolik übernommen haben. Und man sagt eben in Italien, naja, das sind, wir sind vielleicht in anderen Organisationen, aber sie sind sozusagen von der gleichen Sache. Und ähm, deren Blut ist geflossen für das Gleiche, was wir auch irgendwie wollen, auch wenn wir es heute anders vertreten und mit der Zeit gegangen sind. ähm, Gilt das eigentlich gleichermaßen für äh,
0: rechts wie links? Also wir sind natürlich jetzt nicht äh, in der linken Szene intern, äh, noch nicht, aber ich nehme an, dass es auch in der Linken eine starke Traditionslinie auf diese 70er Jahre gibt. Ähnlich wie es ja auch so ein paar Linke, glaube
1: ich, noch gibt, äh, die sich auf die RAF beziehen. Ja, also ich meine, das ist diese diese diese, diese, diese Furcht sozusagen vor, ich meine, der, der ganze Antifaschismus basiert auf dieser Obsession des Notstandes, dass man sich der ganzen Zeit irgendwie diesem, ja, dieser faschistischen faschistischen Revolution Gewalt ausgesetzt sieht. Ähm, im Zweifel, ich meine, in den 70 Jahren war es dann halt tatsächlich das Mordkommando was kommen konnte und ähm, heute ist es halt der AfD-Kreis von der Tupfing, der das irgendwie darstellt, äh, die faschistische Weltrevolution. Ähm, aber abgesehen von solchen Albernheiten, denke ich, gibt es das dort auch. Und zum Beispiel, was, wer noch recht präsent ist, so weil ich es beurteilen kann oder konnte, das dieser, ich habe den Namen nicht präsent, der damals viel später, in den Anfang der 2000er beim G7-Gipfel in Genua erschossen wurde von der Polizei. Okay. Das sind natürlich dann schon Namen, die da die sozusagen einen gewissen türer erlangt haben. Und wie das jetzt in einzelnen Feierlichkeiten sich da ausdrückt, mag ich jetzt nicht beurteilen, aber ich nehme an, dass es dauerhaft, wenn es um Opferkultur gibt, auf der linken Seite da kein Mangel besteht, da sich auch ja, drin, da drin zu ergehen, ja.
0: Wir sind ja auch keine Kommunisten, zumindest noch nicht. Und... Ähm ja, vielleicht noch als ganz letzte äh, Frage, bevor wir sozusagen an den äh, äh, Abschluss kommen. Es gibt ja nun in Italien äh, einen Haufen rechter Organisationen, auch rechter Organisationen, die ähm, sage ich mal ästhetisch bis intellektuell äh, durchaus ähm, als stabil zu bewerten sind. Äh, wie sehr äh, sind die denn geprägt von, von dieser Zeit also nicht nur das reine Gedenken sondern sage ich mal auch ähm, was die ideologischen äh, Grundkonstanten äh, betrifft du hast es vorher kurz im Nebensatz mal fallen gelassen dass ähm, es da sozusagen eine Art neue Rechte gab ähm, die sich eben dann auch ähm, neu aufgerichtet hat in, entlang dieser Tradition oder dieser, dieser neuen äh, Linien Antikapitalismus und äh, ja auch Antiimperialismus vielleicht ähm, das ...ist ja sich auch fortgeführt
1: worden. Ja, also was in Italien ein bisschen anders ist als bei uns. Es gibt erstens halt mehr Angebot und es ist halt wie die Zentrale. Also irgendwie so der deutsche Ansatz ist ja so dass ähm, man denkt halt bei uns ein bisschen immer von oben nach unten, habe ich den Eindruck. das gibt irgendwie so den Ansatz, es gibt halt eine Partei, die hat irgendwie eine Bundeszentrale, dann hat die Landeszentralen und das ist bei, was ich, bei der EB, weil das ja auch so, dann gibt es mal die EIB und dann gibt es die Ortsgruppe äh, Schlag mich tot, war äh, irgendwas. Und ähm, in Italien ist es halt, ist es so, dass es viel dezentraler ist. Also wir haben, das MSI war natürlich sozusagen der Kern, der, ein Kern dieses Archipels, aber die gibt es eben nicht mehr. Sie haben sich in Anfang der 90er in verschiedenen Phasen immer weiter aufgelöst, beziehungsweise verändert. Ähm, sind auch von ihrem ursprünglichen, weltanschaulichen Kern abgerückt ähm, und sozusagen haben sich versucht, ins demokratische Spektrum endgültig einzureihen. Ähm, ja, und sie regieren im Endeffekt, sind es die Nachfolger, der Nachfolger der Nachfolger, die jetzt sich anschicken, regieren zu wollen. Das ist ja auch das, was ähm, Meloni nach äh,
0: Ansicht an sich der Mainstream-Medien zur Postfaschistin macht.
1: Genau, ja. Dass also sie eben die, diese Jugendorganisation genau, vom MSI sie war. kommen daher und hat sich dann nach den neun- also Anfang der 90er hat sich sozusagen, der, sozusagen die MSI-Bewegung, nochmal gespalten, die, die eher sozusagen in diesen bürgerlichen Parteienstaat rein wollten und die, die eher radikal bleiben wollten. Und um diese herum haben sich dann viele Ortsgruppen oder also Ortsgruppen ist der falsche Begriff, aber örtlich unabhängig voneinander bestehende, politisch, eher kulturell und weniger parteipolitisch organisierte Gruppen ergeben. Und da gibt es halt einen über das ganze Land verteilten, unüberblickbaren ja, ja, man kann sagen Archipel. Also sie, sie verbindet irgendwie so eine gewisse Herkunft oder zumindest organisatorisch, ideell besser gesagt. Und ähm, die aber miteinander nichts zu tun haben. Also die keine gemeinsame äh, Bundesführung haben, die dann auch nur minimal Einfluss nimmt auf die auf die regionalen Geschehnisse. Und ähm, das gibt es schon und die berufen sich, soweit ich das beurteilen kann, auch vor Ort dann schon auch auf diese Zeit. Also wenn dann, also gerade Mailand, Rom sind natürlich die Schwerpunkte. Aber auch andere Orte erinnern dann durchaus an diese an Geschehnisse dieser Zeit, die mit ihnen zu tun haben. Und man sieht es dann schon irgendwo als auf, auf der gleichen Seite kämpfen stehen und ähm, das, das Erbe wird da durchaus äh, hochgehalten und die Klammer ist eben auch oft die Kultur. Also die, die Lieder, die ja die Ästhetik, auch eine Literatur und die kommt eben halt. Ähm, auch teilweise noch aus Zeiten, in denen es eine gemeinsame organisatorische Klammer gab. Und ähm, das ist sozusagen die Verbindung, auch wenn es ein sehr heterogenes, organisatorisch sehr heterogenes Spektrum dann ist. Du
0: möchtest auch ähm, diesen Podcast, glaube ich, äh, kulturell beschließen, nämlich mit einem dritten Lied, das du uns mitgebracht hast. Vielleicht äh, vorab dazu äh, ein paar Sätze, äh, die das erklären können und dann würden wir euch... Euch, die
1: Zuhörer, mit äh, den Klängen äh, dieser Musik verabschieden? Ja, ich habe ja, hab mal überlegt, welche Lieder sozusagen sehr direkt auf die bleien Jahre anspielen und es ähm, ist ein eher im Gegensatz zu den anderen beiden Liedern relativ naja, neu. Ich weiß gar nicht, von wann es genau ist. Ähm, und es handelt eben, also der, der, der größte Bombenanschlag der Bleinen Jahre war der von auf den Bahnhof von Bologna 1980 und ähm, ich 2. August 80, glaube ich. Über 80 Tote, 85, glaube ich. Ähm, ich habe ja schon mal Spaß darüber gesagt, dass wir waren, glaube ich, 75 Italiener und drei Deutsche, zwei Belgier oder so. Das war am italienischen Bahnhof heute sicher anders. Ähm, jedenfalls, dieser Anschlag ähm, wird auch der Rechten zugerechnet. Ähm, es gibt allerdings auch daran von Rechts Zweifel, ob das so war. Es wurden auch Leute, glaube ich, verurteilt dafür, aber es gibt Zweifel und das Lied handelt sozusagen davon. Ähm, ja, dass man das sozusagen sich nicht in die Schuhe schieben lassen will. Ich kann das nicht beurteilen, aber darum geht es auch nicht. Und es geht eben darum, dass man doch noch einmal von den alten Tagen sozusagen der, ja, des Aufstandes zusammen träumt und singt und sich das nicht in die Schuhe schieben lassen will und eines Tages vielleicht doch noch ans Licht kommt, welche Kräfte das waren. Das ist sozusagen der Liedtext, das ist nicht meine Interpretation. Und ähm, es, hatte, aber es passte von der Stimmung ganz gut dazu. Zumal es eben auch, was du eben angesprochen hast, ein, ein recht also es ist nicht aus den 80er Jahren, sondern ein, ein späterer Zeitpunkt, ich glaube relativ neu. Also letzten 10, 15 Jahre her. Und ähm, ja, das das ist nochmal so eine Art Klammer, dass diese Bands, die es damals schon gab, äh, oder auf das oder die Bands, die es heute gibt, auf das Ambiente von früher Bezug nehmen trotz allem. Und es ist nochmal so ganz stimmungsvoller. Ähm, Ausklang und es zeigt auch mal, dass man auch äh, Musik anders gestalten kann, als äh, nur ans Mikrofon zu beißen. Äh, Wut entbrannt. Die Band heißt Ultima Frontera, ein Name, den man auch kennen kann und äh, den der Liedname, die Aussprache überlasse ich dir. Das Lied heißt Sonny Remo Ancora, also Wir werden noch einmal träumen ähm, oder wir träumen immer noch oder wir werden immer noch träumen und ähm, ja, es handelt eben wie gesagt von diesem Bahnhofsanschlag von 1980. Mit diesen Klängen, mit diesen Worten
0: äh, verabschieden wir euch. Äh, Lieber John, danke für deinen Besuch hier im Podcast. Ähm, Gerne auch wieder, falls äh, mal wieder ein neues Thema ansteht, falls wir über Italien oder ein neues Buchprojekt vielleicht auch mal sprechen wollen. Ähm, Danke, wie gesagt, äh, fürs Vorbeischauen und ähm, euch da draußen viel Spaß mit dem Lied.
2: In deinem Blick sehe ich die Unschuld, denn mit den Augen kann man nicht lügen. Sie sind der Spiegel unseres Gewissens. Die Wahrheit ist ihr heller Stern. Einmal werden wir noch gemeinsam singen. Einmal werden wir noch träumen von jenen Tagen des Aufstands. Und werden sie einreißen, diese Mauern aus Lügen. Denn niemand von uns war in Bologna. Und einmal werden wir noch gemeinsam singen. Gerechtigkeit widerfährt uns in diesem oder im nächsten Leben. Dort wird kein Platz sein für die, die morden und verleumden. Der Schatten der Vergangenheit wird getilgt. Es wird der Tag, die Stunde der Wahrheit sein.
3: Ich perché con gli occhi non si può mai mentire. Sono il riflesso della nostra coscienza. La verità è la tua stella polare.